0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Keď sa človek pozrie do tých očí, hmm. tak odrazu vie, že ach, oh, ty vieš viac ako ja. Ty, ty si niekde úplne inde ako ja.
2: Tvrdí herečka Simona Kolárová, ktorá je vyštudovaná kinologička a miluje psy. Takže reč nebola o chlapoch, o nás, milí páni, ale o psoch. Ona sama má dvoch a rada ich odmení rôznymi malými maškrtami. Keďže ich mám stále vo vrecku, Aha. nonstop, stop takže všetko
1: mi smrdí od sušeného mesa alebo nejakých granul a všade si vždy nájdem, hoviem, že oh, granula, super. Ale
2: tie neniete, hej? Nie, nie, nie. Ale
1: prizná sa, že keď som bola ešte decko, tak som ochutnula nejakého, že musím vedieť, čo je môj pes.
2: Áno, chutili?
1: Jedni boli dobré, druhé boli také, neviem.
2: No. aj knižku s receptami na psie maškrty, Tiež príbehy o starnúcich psoch a najmä skvelú príručku prvá pomoc pre psy.
1: Psi zakrývajú bolesti. Je veľmi ťažké rozpoznať, kedy má pes tie bolesti. A v tejto knižke je to veľmi pekne popísané, že človek vlastne môže rozoznať na základe toho, že kedy má jeho pes bolesti.
2: Samozrejme budeme hovoriť aj o herectve, čo hovorí Simona na filmy so psami, či by si nezahrala v nejakej ženskej verzii komisára Rexa, a tiež si zaspomínala na štúdium herectva, keď mala predviesť nejakú scénku či etudu. Ja som
1: urobil taký nejaký zvláštny experiment a fakt som bola trošku ako nejakéto zviera. A potom som sa napchala tými princami, takže som si ich porostla, na ústa, na tvár všade, že som ich strašne rýchločený zjedla, ostalo ticho a že dobre, Simonka.
2: Aj o tom v rozhovore s herečkou Simonou Kolárovou. Potom vám svoje novinky predstavia exkluzívne traja zahraniční autory a jedna slovenská autorka. Tiešte sa aj na úrivky z knih v podaní hercov Alfreda Svana či Zusky Jurigovej Kaprálikovej. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia knih.
2: mladá, sympatická herečka, ktorá je jednou z hviezd seriálu Hranica, milovníčka psov a tiež vyštudovaná kinologička Simona Kolárova. Vitajte, Simonka.
1: Ďakujem veľmi pekne, ahojte.
2: Medzi našimi poslucháčmi je veľa psíčkarov, milovníkov psov, vychádza mnoho kníh o psoch a tak sme sa so Simonou dohodli, že nejaké vám predstavíme trošku porozprávame o nejakých dvoch, troch knihách, aby sme vám odporúčili. Ale skôr ako sa k tomu dostaneme, ja som sa vás pýtal, či si aj privedete zo sebou svojho psíka. Zistil som, že máte až dvoch, lebo ja som myslel, že len jedného. Myslím, že Fatimu. Dobre si pamätám Fatimu
1: áno. a Artemisa. A
2: Artemisa. A Artemisa. A Fatima má, tušin už 14 rokov. Už 14, roko. áno, bude mať Artemis,
1: 15. A Artemis si... má viac asi ako rok a pol, teraz neviem úplne presne, na jeseň by mal mať už dva roky.
2: Aha. No a prečo ste ich neprivedli.
1: No, ja som sa obávala, že by trošku zdemolovali toto štúdio, keby sme tu my nahrávali. Také sú divoky? Mm-hmm, sú to yeah. hyperaktívne plemená. Belgický eauček Malinois. noise, ich má doma, tak vie asi, o čom hovorím. A oni sú veľmi hyperaktívni a potrebujú neustále nejakú činnosť. Čiže keby som ich sem dala, tak oni by vyžadovali pozornosť, hádať loptičku alebo niečo a nemohli by sme asi v klúde
2: nahrávať. Aha, by sme ich ani nemohli zapájať. Hej, že no, by to nie štekli, alebo by povedali to, to Áno, to by týklad. sa oni
1: veľmi rýchlo zapájali, ale možno až príliš
2: milujem, ale nemám psíka, ale to nie sú nejaké bojové plemena alebo také že divoké. Sú
1: to psy, ktoré sa využívajú najčastejšie pri polícii alebo pri armáde. Ah. Čiže je to niečo možno ako nemecký ovčák, ale o niečo odľahčenejšie stavbou a mm. tým pádom je veľmi obľúbený práve v takýchto uh, službách.
2: Čiže ich aj takto cvičíte, trénujete?
1: Venujem sa tomu, ale teda samozrejme je to v rámci nejakej športovej činnosti, takže chodíme aj na tie obrany, keď mám čas a venujeme sa aj výcviku.
2: Čiže to musíte mať aj nejakého toho figuranta, či ako sa povedať. To, to je presne. taký ten čo si navlečie vlečie rukáv rukav mm-hmm. a vypoviete, trhaj, hej. Po, poviem, že drž. Aha, drž. <laughs> a Potom
1: aj púšť. Aj to, to by mal teda ovládať.
2: Aha, čiže aj takto ich trénujete? Áno, áno. Tak to by som nechcel robiť toho figuranta. A
1: momentálne hľadám toho figuranta, takže keď sa niekto nájde, hláste sa, ale musíte to teda vedieť.
2: Ja sa teda nehlásil. <laughs> o... teda na mňa trhajú teda alebo drž. Tak...
1: Ale existuje taký celý oblečok, volá sa to, že Ringo oblek, Aha. a to keď si oblečiete tak ste chránený a ten pes vás môže naťahovať. Tak možno to je bezpečnejšie, aj, aj keď znie to horšie. Ale... No, ale
2: keď spadnem na zem, tak potom ma sne do, do nohy alebo kde, tak tam nemám ten oblečík. No... Aha, výborné, to bola dobrá reakcia, no. Reakcie, no. <laughs> Dobre, čiže figuranta hľadáte na takéhoto psyka To je Fatima, alebo aj ten Artemis? Skôr sú...
1: teraz Artemis, lebo Fatima tým, že už má 14 rokov, uh-huh. tak uh, ona už nemôže takéto veci robiť. Je A... taká, že staršia, už hej.
2: A to si teda cvičíte, čo na nejakých otravných nápadníkov? Ale... <laughs> Napríklad,
1: alebo na nejakých uh, neprijemných ľudí. <laughs>
2: uh-huh. Dobre, tak Fatima a Artemis zostali doma. Dúfam, že tam neurobia nejaký bordel. A... Nie, nie. Oni
1: sú teraz vyvenčení. Ja som skoro ráno vstávala ako každé ráno. Prešli sme 4 kilometre a teraz oddychujú.
2: Dobre, tak poďme sa trošku porozprávať o niektorých tých knihách. Ja som hneď vybral prvú, ktorá vyšla pred pár týždňami. A to sa volá, že Kexi pre psi. A ak ste to ešte nevideli, to je taký boxík, set, kde sú dve veci. Je tam knižočka, kde je 25 receptov na rôzne Chuťky. a potom sú tam tri formičky na cesto vo forme srdiečka, kostičky a malého psíka
1: mne sa to veľmi páčilo. Ja som dokonca najprv hľadala, že je tam aj tá knižka? Lebo som tam videla najprv iba tie formičky. A hovorím, jej, tu je super. A celo som ju prelistovala a sú tam naozaj perfektné recepty. Dokonca si viete vybrať, že či budete robiť recepty s mesom, alebo bez mesa. Mne sa teda páčili tie bez mesa, lebo ja nerada upravujem meso to. pri varení. A teším sa na to, keď ich niekedy uh, vyskúšam. Ja
2: čo, ešte ste nepiekli. Ešte ja, ne? som
1: nepiekla. Ale mám skúsenosť takú, že moja teta, ona robí takéto experimenty a istú dobu rob psie kexi, ale teda nemala takéto špeciálne formičky a tieto sú naozaj veľmi pekné, lebo sú v tvare psíka, kostičky a myslím, že tam je sa A ona robila iba také obyčajné, teda skúšala s lososom a takto, nejaký vlastný recept si vymyslela a tie mi nosila, môjim som veľmi chutili, takže som rada, že mám ten recept aj ja už <laughs> a môžem si podľa tejto knižky niečo pripraviť.
2: Mne sa to zdá ako výborný nápad, lebo ešte som také nevidel, možno vy, keďže máte psíka už veľmi dlho, tak ste videli takéto niečo, ale podľa mňa skvelý nápad takéto niečo urobiť. Lebo som ani nevedel, že si môžete doma piec takéto keksíky, sú tam maškrty na sviežidých, na štíhlu líniu, myslím, že som tam videl narodenie nové mafiny a tak ďalej. To sú úžasné nápady a presne z mesa, z rýb, zo zeleniny vegetariánske. Výborný nápad pre všetkých psíčkarov, ako to taký darček však.
1: A úplne najlepšia vec na tom je to, že vlastne viete, čo ten pes je, lebo to tam dávate vy. Pričom keď si kupujete nejaké odmeny v obchode, tak častokrát obsahujú veci, ktoré nie sú úplne najlepšie. Uh-huh. Pre celé, no okolo mesa to niekedy ani nechodilo. A takto si ten človek vie pripraviť pre psa to, čo, keď mu na tom záleží, ano. tak si vie pripraviť maškrtu podľa... Podľa vlastnej chuti, alebo teda výberu. Áno. A myslím, že aj človek to môže konzumovať, lebo tie recepty sú naozaj prírodné.
2: Človek to môže konzumovať, mm-hmm. alebo pes.
1: Aj, aj človek aj, aj človek, pes. Áno? Ja myslím, že áno, lebo tam ide mrkva, Dajme tomu. Zakné uh, vlastne sú tam hej, žiadne. Také veci. Nie je tam nič. A to mesto, teda, že buď bude použité naozaj také, akože čo môžu uh-huh. ľudia, jesť, alebo sa môže použiť aj tej inej triedy, ktorá je určená prepsovať, ale uh, samozrejme, keď sa urobí z toho pre ľudí, tak je to. Ale okay.
2: nezjedli by ste im to. Nie? Keď už to no
1: upečiem, tak sa na to pozriem a poviem si, že kfú, koľko som tomu obetovala času, tak dám si možno aj ja.
2: <sík> tak uvidíte, potom mi poviete, Fatimu a Artemisa ako vy odmenujete? Tiež nejakými takými drobnosťami pripravujete alebo kupujete sať.
1: No momentálne kupujem, teda alebo nemám veľa času na také pravidelné pečenie, mm-hmm. ale keď sa k tomu dopracujem, tak určite si uh, urobím. Ale kedy si som používala tie teda, keksy od mojite, ktorá mi urobila tieto keksy, ke týmto ju pozdravím a bola by som rada, keby mi ešte nejaké opiekla. <sík> ale kupujem a dávam si záležať na tom, čo obsahujú tie, tie odmeny. Väčšinou to je sušené meso.
2: Sušené mm-hmm. meso a majú nejaké také špeciálne chuťky? či už jeden psík alebo druhý? Mm,
1: veľmi som ich nerozmaznávala, priznám sa, že nechcela som, aby si takto vyberali. Keď nechceš, tak nebudeš, no, dobre.
2: Lebo pri tom cvičení, trénovaní asi treba, nie? A si už možno zvyknú a urobili by to aj bez takéto odmeny?
1: Časom áno, že ono ten začiatok toho výcviku prebieha s odmenami a ja si ich ponechávam až... Až veľmi dlho lebo nepotrebujem vlastne, aby to robili bez nich, keďže ich mám stále vo vrecku Aha. non-stop, takže všetko mi smrdí od su- sušeného mesa alebo nejakých granul a všade si vždy nájdem hovím, že, ó, granula, super. <laughs> ale tie nie hej? O, nie, nie, nie. nie ale prizná sa, že keď som bola um, ešte decko, tak som ochutnala na že musím vedieť, čo je môj pes. Áno, Jedni boli dobré, druhé boli také, no, viac, no.
2: no. tak vidíte. Keby ste ale chceli, tak určite keksy pre psy, kniha receptov a tri formičky, tak skúste. A sami si upečte a sú to naozaj veľmi jednoduché a skvelé recepty. Poďme teraz na ďalšiu knihu, ktorú som vám posunul. Presne, keďže som vedel, že Fatima má 14 rokov, budeme mať 15, tak som vám posunul knihu Múdrosť starých psov. Pretože od tejto autorky, ktorá sa volá Eli Redingerová, vyšla už nádherná kniha, tu som ja čítala, tá bola úžasná, to bola Múdrosť vlkov. A ona veľmi zasvetene píše o zvieratách, venuje sa psom, vlkom, je úžasná autorka, myslím, že tie jej príbehy sú krásne. Táto kniha Múdrosť starých psov je... Je v podstate taký akoby príbeh o láske k staršiemu psíkovi a čo všetko nás môže naučiť, ale vlastne aj to, ako sa vyrovnať so stratou psíka, keď už sa teda rozhodne ísť do toho psieho neba, táto kniha vás oslovila.
1: Mám ju momentálne rozčítanú a musím teda povedať, že už pri prvých stránkach som sa v tom úplne našla, pretože ona ten život so starým psom opisuje tak dopodrobná a tie zážitky alebo skúsenosti sú úplne totožné, akurát prifatíme, čo zažívam všetko. A veľakrát som čítala, bože, presne, úplne presne, toto isté, vlastne sa deje aj nám, aj to vlastne, ako o tom pekne rozpráva, že ten pes sa zrazu mení, že veľa vecí je iných, ako boli, že Ten pes prestane naháňať zajaca zrazu jedného dňa, prestane štekať po druhých psoch, stále leží pri nohách, vyhľadáva tú spoločnosť, zaspí niekoľkokrát za deň, že o týchto veciach tam ona píše a presne toto sa vlastne deje aj mne. A mám pocit, že naozaj, že keď ju dočítam až do konca, že neviem, čo sa stane, ale predpokladám teda, čo by sa mohlo stať a možno, že táto kniha je aj pre ľudí, ktorí by sa chceli na to pripraviť vopred na to, čo príde Áno, by pomohla tomu človeku.
2: Pretože tá autorka, ona je novinárka, spisovateľka, ona v podstate sa desiatky rokov venovala pozorovaniu divožijúcich vlkov v Jalostonskom národnom parku, ale potom ten výskum prerušila, pretože sa chcela naplno venovať tej svojej Áno. 13-ročnej súčke, ktorá už teda mala tie posledné roky života pred sebou a myslím, že Šíra sa volala. Šira. A bola pre ňu úplne, že to bola láska, rodina, všetko a preto je tá kniha taká úžasná, lebo naozaj autentická, je uveriteľná. A hoci možno mi je smutná, tak podľa mňa je aj veľmi plná tej nádeje, lásky a asi aj vďačnosti.
1: Áno, je to tak odľahčene napísané, že nie je to nejaké vydíranie citov, čo ja osobne tiež nemám veľmi rada. Čiže píše veľmi ľahko, vecne a napríklad včera som si presne spomenula na to, ako niekedy tam aj spomína, že, že trošku sa možno na tých psov aj niekedy hneváme za to. Že, 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 aký, že sú zrazu starí a že sme pred, predtým boli zvyknutí, že sa správajú úplne inak. Tak včera akorát, keď som prišla z autom domov, skoro som ju prešla, lebo ona sa mi zrazu objaví v vzadu, vôbec to nerobila predtým, čiže teraz ona tak popletene sa pohybuje, teší sa na mňa zároveň, stojí na jednom mieste a hovorím, bože, čo tam robíš Fatima? Chod na bok, lebo ťa prejdem s tým autom. Tak sa posunula, vyťahovala som si veci z auta a zrazu pri mne stála tak tesne nosom vzadu, že ja som ju fakt nevidela, keď som sa otočila, tak som mi všetko vypadlo z tých rúk, lebo ma takmer potkla, Aha. že som cez ňu preletela a toto vlastne robí ten starý pes, na ktorého sa v tej chvíli nahneváme a potom si poviem, bože, ona za to nemôže.
2: Mm, presne. Tak ako starší ľudia majú svoje mm. muchy, tak asi aj, aj tie psyky majú a musíme to len prijať a, a rešpektovať, tolerovať, veď si nekričíme ani na našich... St- starých rodičov a podobne, nie?
1: (laughs) Možno niekto aj áno, už som videla aj také. Lebo máme ten hnev z toho vlastne odchodu. Teda je tam niečo podľa mňa také, že ten človek cíti, že už to prichádza, že ten človek už nie je v poriadku a ťažko sa s tým vysporiadáva ten blízky v rodine.
2: Mne sa veľmi páčilo na tej knihe, že tiež ukazuje ako veľa nás môžu aj tie zostarnuté psíky naučiť, čo všetko. Čiže možno spomaliť, vidieť mm-hmm. viacej srdcom ako očami, inak cítiť a pozerať sa na veci. Áno. Aj vás, Fatima, takto niečo naučila?
1: že ona ma celý život učí a hlavne páči sa mi to, že v jednom momente bola môjim dieťaťom, akoby. Potom zrazu sa stala mojou rovesničkou a teraz vlastne je staršia a o mnohu múdrejšia ako ja.
2: Múdrejšia? V čom napríklad
1: povedzte? Čo vás no, tak ešte naučila? Zažila celý život. Ona už má vlastne všetko, všetko za sebou už. Čo také nové by mohla vlastne zažiť? Že tá múdrosť toho starého psa možno nie je v tom, že v nejakých úplne konkrétnych veciach, ale keď sa človek pozrie do tých očí, mm. tak odrazu vie, že ach, ty vieš viac ako ja. Ty, ty si niekde úplne inde ako ja vlastne.
2: To je krásne. Podľa mňa celá tá kniha vlastne aj to, čo hovoríte, je taký, taká podsta, taký hold tomu najlepšiemu priateľovi človeka, ktorý je tu s nami dlhé, dlhé, dlhé roky. Takže to bola Múdrosť starých psov od Eli Redingerovej. To vám vreľo odporúčame, obidvaja. A ešte sme vybrali jednu knižku, ktorá sa volá Prvá pomoc pre psy s podtitulom Všetko, čo potrebujete vedieť v prípade núdze. Ja, ako som povedal, som teda laik, nemám síka, hoci by som veľmi chcela a stále o tom uvažujem, mm-hmm. ale keď som si ju previstoval, pozrel tie jednotlivé kapitoly, tak pre mňa to je naozaj taká akoby komplexná príručka, všetko, čo chceme vedieť o zdraví psa, ako mu pomôcť pri nehodách, nebezpečenstvách, poraneniach a tak ďalej. Ale to je môj pohľad, Lajka. Vy ste to vnímali ako ako kinologička, čo ešte sa k tomu dostaneme, vyštudovaná, ako sa vám poznávala tá kniha?
1: Pre mňa sú to veci, vlastne, ktoré ja viem, keďže mm-hmm. som teda trošku ďalej ako človek, ktorý ešte nemal psa, alebo teda má nejakého prvého psa, alebo teda nevenuje sa tomu tak ako ja, ale ja by som túto knížku normálne dala ako povinnú Pre každého, kto si ide kúpiť psa naozaj by, alebo každý človek, ktorý má doma psa, by ju mal mať prečítanú nielen raz, ale teda niekoľkokrát. Pretože to sú také veci, s ktorými sa ja bežne stretávam, že človek to vôbec nevie. Že že, ja, aha, že takto by som mal akože reagovať a pritom, keď si napríklad doma ideme robiť už len trávnik alebo niečo, tak si naštudujeme nejakú literatúru k tomu a snažíme sa podľa toho robiť, alebo teda nejaké videá na internete. Ja častokrát vidím, že človek si kúpi psa, niekto z môjho okolia. A on až potom vlastne začne zisťovať, že ja, aj toto, no mohli sme skôr ísť tomu veterinárovi, mm-hmm. teraz toto a toto. A že keby si to ten človek prečítal, tak by mal tú znalosť mm-hmm. toho.
2: Ako keby sme že zoberieme si psíka, či už mm-hmm. zotolku alebo kúpime, a je už súčasťou rodiny, ale v podstate ho stále nech, nejako nechávame na boku, že ako keby ano. nebol a myslíme len v tom, že sme tu my, dva ja, a štyria. A, mm-hmm. a, a nemyslíme na to, že čo všetkomu hrozí. hrozí. Pritom je to živý
1: sveti. tvor a potrebuje aj špeciálnu starostlivosť. Ano napríklad píše sa tu aj o, o úpale, ktorý je teraz veľmi aktuálny v týchto letných dňoch a častokrát vidím medzi 12. až 3. hodinou ľudia sa prechádzajú po horúcom rozpálenom betóne s so obsom a niekedy aj na bicykli dokonca. Ten uh-huh. Pes beží. Pes je také zviera, ktoré sa vlastne snaží prispôsobiť človeku a ide aj nad mieru svojich síl. A toto mi je vlastne veľmi ľúto, že ten človek, keby si prečítal napríklad túto knihu a kapitolu o tom úpale, tak by pochopil, že asi, asi to nie je veľmi správne, uh-huh. lebo naozaj tým riskuje.
2: Čiže nad svojich síl a možno aj to, že je taký verný priateľ človeka, že urobí aj niečo, čo nie je už pre neho komfort, čo už mu možno aj trošku ubližuje. Presne
1: tak. A nedá na sebe znať. Uh-huh. Takisto je tu aj kapitula, ktorá hovorí o bolesti psov. Psi zakrývajú bolesť že je veľmi ťažké rozpoznať, kedy uh, má pes tie bolesti. A v tejto knižke je to veľmi pekne popísané, že človek vlastne mm-hmm. môže rozoznať na základe toho, že kedy má jeho pes bolesti.
2: Má to 4 kapitoly, tá kniha je tam teda o zdraví, o, o chrúpe, pázuríky, očkovania a tak ďalej. Čiže naozaj veľmi dôležité veci, ak človek si chce teda zadovážiť psíka. A, a potom sa mi veľmi páčili tie konkrétne situácie, presne ako ste povedali, keď je úpal alebo zlomenina. Mm-hmm. pesa. Má horúčku, zvracia. Čiže sú. naozaj to sú konkrétne veci, ktoré pomôža treba mať tú knihu Áno. Asi po ruke, no, že asi keď áno. sa to vyskytuje. Taká príručka. A nikdy som, neviem, či na vašom Instagrame som videl čítal, že Fatima sa nedávno tuším poranila, však niekde sa pozala.
1: No ona mala uh, asi rok to bolo dozadu ešte a ona mala rozrezanú šlachu a Dokonca na niekoľkokrát. Čiže keď sme to zašívali, tak sa musela najprv zašiť tá šlacha, bola som pri tom. No, no, <laughs> Potom nejaká vrstva, ďalšia vrstva a hrozne dlho to trvalo. A bolo to práve tým, že ľudia teda vyhadzujú do prírody, veci, ktoré tam nepatria bohužiaľ. No čiže boli ste na prechádzke ona psík. na to stúpila. Prešla cesta, vlastne prišla som si to ani nevšimla, ona ani nespískla nič a to je presne to, že tú bolesť ten pes nechce dať najavo, mm-hmm. nedáva. A ona bežala zrazu všade krv. hovorím, čo je, stále chodila s tou šlachou roztrhnutou a potom hovorím pre boha, no tak už išla na ruky mm-hmm. a už sme išli.
2: A toto sú dobré veci v tom, teda myslím, takúto knihu to, lebo vy viete ako um, reagovať, tak. lebo ste vyštudovaná kinologička, poznáte tie psy, ale možno bežný človek nie a presne rýchlo si nalistovať, že čo mám ano. robiť, ísť veterinára alebo v tej chvíli, lebo tak samozrejme to Aj krvácalo.
1: Tú a tým, že vlastne by to mali tak niekde v podvedomí sa im vynorí, čo majú no. robiť. Ano. Ale keď človek sa či A oči. V situácii taký ti panika nevie, čo ma robilo, lebo naozaj to krváca treba zastaviť. Ešte predtým, ako prídeme k veterinárovi, lebo to nejakú dobu trvá. Takže tá prvá pomoc je veľmi, veľmi dôležitá.
2: A podľa mňa tá kniha je naozaj pre aj tých začiatočníkov, mm-hmm. ale aj tých, pre tých skúsených a pokročilých, ktorí už majú dlhšie psyka. A je tam naozaj veľa tých situácií, pri ktorých treba reagovať a možno rýchlo a, a možno si neviete rýchlo spomenúť. A je to prehľadné, sú tam fotografie, ilustrácie. Takže Prvá pomoc prepsy výborná príručka. To sú také tri knižky, ktoré sme predstavili. A ja som teda už spomenul na začiatku, že vy ste vyštudovaná kinológička. Poveste mi, ako k tomu došlo, že vy ste hrečka dnes, ale vlastne kinológiu ste vyštudovali, mali ste od malička psíka, alebo prečo vlastne?
1: Od 11 rokov som mala svojho prvého psa a bavilo ma s ním nielen chodiť na tie prechádzky, ale... Učiť ho rôzne triky. Aha. A to bolo u nás vždy tak, že keď niekto prišiel na návštevu, tak ho chceli hneď vidieť, že čo nové som toho psa naučila. A boli úplne šokovaní, prekvapení, lebo v tej dobe ešte to nebolo také rozvinuté napríklad ten Dog Dancing, alebo uh-huh. také tie trikové cviky s so psom. a bola som ani YouTube neexistoval, čiže tam už je plno takýchto, ako keby videí.
2: No, otázka je: od, podľa čoho ste cvičili podľa takýchto knížek, ktoré vyšla Intuitívne. Aha.
1: <laughs> Ale mala som jednu knihu která se volá Zhodou okolností je od Ikaru voľný čas s obsom. Mm-hmm. A tu mám dodnes. A je tá knižka je perfektná, naozaj. Akože odtiaľ som si pozerala e, rôzne triky a skúšala som aj podľa nej a fungovalo to. fungovalo mm-hmm. to Takže aj podľa knižky sa dá naučiť psa veľa veci, Treba mať tú správnu, samozrejme. A takto postupne, nejak som to cítila, že povedal som si, že ah, ja nechcem strednú, na ktorej sa budem musieť veľa učiť a teda budem musieť. Musela som sa teda dosť <laughs> učiť nakoniec, ale venovať sa teda matematike alebo nejakým predmetom, ktoré ma naozaj nebudú. tak som sa vybrala takýmto prírodným smerom.
2: Aha, kinog- čiže to bola stredná, nejaká kinologická škola? Áno, stredná kinologická. Bola. A nebolo to ano. náhodou v Ifanke?
1: Áno, áno, tam Vlastne tam je ten odbor kinológie a ja som dokonca bola ešte prvý ročník otváraný, experimentálny. Ano. A tým, že to asi prešlo, tak sme asi boli fajn.
2: Áno, A čo ste sa tam učili prvá, čo sa učí na kinologické
1: škola? Mali sme aj základy veteriny, hm. výživu psov, sme brali plemena, tie ma veľmi bavili, to aj od malička som mala tiež veľa takých encyklopédií, ktoré som si vždy listovala, všetky plemena Aha. som poznala, potom keď som chodila ako diecko po ulici, tak niekto pozná všetky značky Out a ja som zase poznala každé plemeno, a hovorím, toto som ešte nikdy ote nevidela, mami, mami, mami. Dobre, dobre, si Monka pohodi, <gláži> Tak asi takto nejak to prebíjalo.
2: zlaté. Hej. A bavilo vás to, je, to bolo štvoročné tiež. Áno, štvoročné z no, maturitou. No a skončili ste teda štvor, štyri roky štúdia a no. potom herectvo. <gláži> herectvo. Prečo? Ako ja
1: <gláži> Ja už som uh, asi v druhom ročníku na tej kinológii začala uvažovať týmto smerom, a dokonca teda, keď sa podávali prihlášky na strednú školu, tak mi vraveli, že aj konzervatórium existuje, mm. že by som sa na to hodila. A ja som sa strašne hambila povedať, že chcem byť herečka v tej chvíli a ani som to nejak nepripustila asi to v hlave, že by som mohla ísť na nejaké konzervatórium, že by ma to vôbec vzali. Mm-hmm. A to isté bolo vlastne aj po tejto kinológii. Na vašom ju, to ma určite nevezmu. Tak som si dala taký, takú pauzu pár rokov a potom som sa odhodlala, že no dobre, tak si podám prihľašku, ak to vyjde, tak áno, ak nie, tak. Nie.
2: Aha. A pomohol vám ten psík aj presne byť trošku taká extrovertnejšia? Viac sa s ľuďmi rozprávala, lebo mám známu, ktorá mala, mala 12 rokov, 11, 12, 13 možno. Zadovažili jej psíka a zrazu ju to zmenilo. Po roku, po dvoch bola um, otvorenejšia k ľuďom, uprímnejšia, viac sa rozprávala, nehambila sa, že pomohlo vám možno Aj vám toto a potom možno aj v tom herectve?
1: No ja som od malička taký introvertnejší typ, preto ten únik s obsom na pole bol pre mňa výnimočný. (laughs) A robím to aj doteraz, že keď vlastne prídem z práce, tak tá prechádzka s obsom v tichu, bez ľudí je pre mňa výborná a výmočná mm. aj doteraz. A myslím si, že v istom smere áno, že mi to mm-hmm. pomohlo aj v tej komunikácii možno s ľuďmi. Uh, teda nie som úplne autista, ale som <laughs> <laughs> radšej spoločnosť jedného človeka a po prípade dvoch, keď už ich je na mňa veľa nejaká veľká skupina, tak uh, chcem ísť domov. Aha, aha.
2: Čiže ako moja manželka hovorí, že ohúčaná je, keď už je príliš veľa. Tak no, teraz je to zatiaľ v pohode, hej, že sme tu teda len dvaja. Áno. Ešte
1: keby som mala psa, tak som možno Áno. <laughs> Mali ste. Mali ste zobrať Fatimut, aby tu možno ležala, ležala pri nás.
2: A keď ste povedali, že teda v tomto vám to pomohlo, tak... E- ja poznám sa s mnohými hercami a presne mi potom rozprávali, že keď mali nejaké skúšky a tak ďalej, že sa robili rôzne etudy a, a že museli niečo predviesť, tak vy ste mohli takto nie? že nejakého psíka urobiť alebo keď zahávka, tak ste to všetko z prvej ruky. Viete čo, to by sme asi vyhodili. Prečo?
1: Oni nechceli, aby sme hrali zvieratka. Hm, Chceli, aby sme čím najviac zachytili tú realitu a to, ako sme pozorovali svet, tak to preniesť vlastne do toho hrania. Aha. Takto z toho ľudského hľadiska. No, dobré, ale raz tak, som skúsila máte. takú vec, to ja nebudem asi hovoriť, ale... Takže povedzte tam. <laughs> Mali sme etudu, že bez slov, že, že nejaký názov nám teda dali, Aho. že na to máme vymyslieť, ale ja som vymyslela to, že, že som strašne hladná a v ruksaku sa ukrýva tyčinka, ktorú chcem strašne zjesť, aj som si ju tam dala. Nakoniec teda v konečnom výsledku tam boli tí princovi a penoví. A išlo o to, že sa vyhýbam tej... tej tej čokolade alebo tej dobrote a nechcem to zjesť, až nakoniec sa na to vrhnem, rozbalím to a zožerem to doslova. A ja, ja som urobil taký nejaký zvláštny experiment a fakt som bola trošku ako nejaké to zviera a potom som sa napchala tými princami takže som si ich porostláčala na ústa, na tvár všade, že som ich strašne rýchlo ich zjedla. Ostalo ticho a že, uh-huh, dobre, Simonka tak na budúce to urobíme trošku inak, už to išlo. Takže, ale nevadí, som rada, že som skúsila prekročila aj túto časť. A
2: vidíte, že nielen zostarnuté psy na zúčenie, čo ale aj maj mladé psy. A, a vieme sa trošku po nich opiečiť. Mm. Hovorili ste, že prvého psika ste mali v jedenástich, čiže to bolo vaše prvé také zvieratko. úplne?
1: Že... Mala som morské prase predtým ešte. Morské Dvoch, prase
2: dokonca. Hej, my máme tiež morčiatko mm. Daisy, yeah. tak možno budeme mať raz psíka. Ja som chcela
1: stále psa, ale oni mi kúpili morča. <laughs> to je
2: aj. No, ale s tým sa nikdy da chodiť, že s obojkom a teraz som
1: začal aj okonový básti, no tak radšej mi rýchlo kúpili morské prasa. A to som teda sa k nemu správala trochu ako k psovi, takže veľmi skoro zomrelo. A potom hneď som dostala druhé.
2: A ko- koňa, vy ste boli v byte, ale v, do- v dome?
1: V tej chvíli v byte, ale. Nebolo by si problém, to... nie na balkón. Uh-huh. Ale aj celkovo v dome, akože, že treba na to dosť veľký priestor. No.
2: Asi áno, hej. Moc, nie mňa. je to také
1: jednoduché. <laughs>
2: takže psík, no dobre, tak napokon prišiel. No. A toho ste mali potom koľko? ako bol? 17. 17 rokov. Uh-huh. Wow. U mňa sa psi veľa dožívajú. No tak Fatima ešte dúfajme, že. O, oh, dôžem, že hej. 5, 6, Ale tiež už sa
1: pomaly pripravujem, no. Je to taká vec, ktorou sa nechcem nechať prekvapiť. Áno,
2: a potom je tu ešte Artemis a potom bude ďalšie No, už aj
1: teraz si tak pozerám nejakých.
2: A už sa normálne z a áno, všetko. Áno, áno. On, hej. on to vyrastal parťací. pri mne,
1: tak je to pre ňo hey. trochu ako mama. A teraz je veľa haravy feniek, tak si myslí, že aj ona by sa teda mohla nejakým spôsobom, tak teraz ju ako... Ah. Neviem, No musím dávať pozor, akože aby je neublížil, keď na ňu chce vyskakovať.
2: A tieto psieky sú pre vás aj takým psychológom, mm-hmm. že vás vedia naozaj uvoľniť, dostať do pohody?
1: Úplne, maximálne. Ja milujem prechádzky s nimi a niekedy sa dokážem prechádzať aj celý deň a ten deň mi tak ujde, že potom pozriem na hodiny, že už oh, je toľko hodín. A niekedy ja meškám, častokrát, lebo sa zabudnem na tej prechádzke.
2: Aj po, povedzme, keď hráte v nejakom seriáli, v nejakom filme. Ja som spomínal inak hranicu, ale boli ste aj v Deluxe, panela, rodinné prípady. A tuším ešte, nový život sa to volo? Aj tam, nový život. tam ste boli tá Lea, tá Lea módre... s tým piercingom, s
1: modrými perami. S modrými perami ale to, to bola niekrom... rozprávka Vianočné želenie.
2: Jej, mm. no tak super. To by som nepovedal, lebo tak mladúčka a ja len z hranice vás, lebo moje dcery tam akože milujú a pozerajú. Pozdravujem ich. Tete, ďakujem, že Simonka, tak hovorím dobre. Tak to trošku vyspovedáme. Keď už hovoríme o tom herectve a obsoch, čo tak nejako to spojiť? Taká ženská verzia komisára Rexa.
1: No to by bolo ideálne. Ale, ale muselo by to byť spravené tak viac realisticky, lebo ja teda bolo som... ne, ne a no? rex, keď som pozrela, tak som videla, oh, to je iný pes, že toto mi strašne trhalo srdce. používajú viacerých no A niekedy to bola aj, že fénka hovorím, bože, no, tak toto nie.
2: <laughs> to som nevedel, že ich používajú viac, lebo ano. už je ťažké toho jedného vycvičiť mm-hmm. alebo presne aby robil tie veci, čiže oni v rôznych situáciách používali rôznych psov, ano, ale lebo, sa museli podobať. Hej. Presne
1: tak. lebo niektorí sú pokojnejší, iní sú zase viac na tie akčné ano. veci a väčšinou málo kedy sa stane, ako určite, verím, že sa stane, že človek nájde jednoho psa, ktorý je hodný na úplne všetko že preto v týchto filmovačkách alebo takto sa využívajú viacerí mm-hmm. aby teda ten jeden bol možno na tie pokojnejšie scény, alebo tam, kde sa spí, alebo leží, alebo tak. A ten mm-hmm. druhý sa môže použiť na, na tie akčnejšie.
2: Tak to som nevedel. Dobre, tak máme námed na nejaký seriál, buď vyšetrovateľka a Fatima, alebo <laughs> ano, komisár alebo a Artemis. A vojačka, vojačka, tak presne. Inak, keď hovoríme o tých filmoch, tak je veľa filmov s obsami, obso, ja si spomínam, že neviem, koľko to už bolo 20 rokov o hačiko, mal Richard Gír, alebo teda lesy je veľmi známe. Mm-hmm. Takéto ste sledovávali, že Určite, bavili áno, vás, tým, že tam boli psíky.
1: Bavili ma, ale hovorím, že ja som sa na to pozerala niekedy z toho iného hľadiska a videla som tam, oh, tu mal nejaký povel a tak, že, že nikdy som to neprijala úplne uh-huh. <laughs> reálne. Ale mala som rada aj také filmy, kde to bolo naozaj že prehnané, že tá papulka sa pohybovala a rozprávali veci. Tak to máš akože náro bavilo. A mami na veda Sonka naozaj, akože nevedia rozprávať. Dúfam, že si to uvedomíš. Jasne, mami. Aha. A,
2: Aha. a ešte ste nehrali s so, obsom, so že? Nie, ja, to, čudujem, čo bylo, to je zaujímavé. Teda, to je... Tak odkazujeme režisérom, scenáristom no, a producentom. Áno, presne. Je. Mne pripadá, že vždy, keď sa povedzme objavia v takýchto filmoch alebo seriáloch psi, tak potom... Je nejaký väčší záujem o, o tie psy, o tie rasy a tak ďalej, o tie plemená. Mm-hmm. Máte pocit, že je to tak? Nie že... je
1: to tak. No a to veľký problém, si myslím. Prečo? Že, lebo ten pes vo filme je vycvičený. Ako hovorím, používajú sa dvaja traja. A tí ľudia si myslia, že o, oh, to je jeden pes, uh-huh. taký úžasný, dokonalý. Oni si ho kúpia, napríklad aj ten háčik, teda on nie je úplne uh, ľahko cvičiteľný pes. A tí ľudia uh, potom s tým psom nevedia si nájsť spoločnú cestu. Sú prekvapení častokrát, mm-hmm. že tento náš je úplne neposlušný. A dnes mi jeden sused hovoril, že o, tento váš, veď on, to je také plemeno, že už tak poslucha. Ale on vlastne nevie, aká cesta predtým mm-hmm. tomu predchádzala, že naozaj sa tomu psovi venujem. Až prehnane by som povedala, že preto poslucha.
2: Aha, čo to znamená prehnanie, že naozaj, že od rána do večera. A vyhľadávam
1: a keď... aj miesta, že konkrétne teda, že sa idem na schvál niekde prejsť do rušného prostredia a tam ho trénujem, že nechodím iba, že a, idem iba okolo domu, prej sa po poli, ale teda keď viem, že má nejaký problém, tak to chcem ísť vyriešiť, Takisto vyhľadám aj pomoc. Ja sa vôbec netajem tým, že sa opýtam aj nieko skúsenejšieho, kto hmm. sa viac venuje tým psom poradím. Mám jednu kamarátku, ktorá sa venuje týmto belgickým ovčiakom a ona mi dáva skvelé rady. Dokonca mám ich viac tých kamarátiek, aha, teda aha. Do školy, veď tam sme mali... Vyvíňate tie informácie, áno, áno, áno. rady, typy.
2: No ale čo by ste povedzme poradili tým toho ľuďom a hlavne povedzme, deti, keď uvidia takýto krásny mm-hmm. film, úplne sa do neho zalúbia a teraz chcú to zvieratko toho psíka. Že zistiť si naozaj, ako sa správa to plemeno, či ide skôr do bytu, do domu, podľa čoho vyberať. Alebo no,
1: najlepšie si nájsť nejakú chovateľskú stanicu a ísť sa osobne pozrieť, a väčšinou tí chovatelia sú veľmi ochotní mm-hmm. voči tomuto, a vyskúšať si s tým psíkom prechádzku, pozrieť sa, ako sa správa, a ten chovateľ predsa má dostatočné množstvo skúseností na to, aby povedal tomu človeku, že no podmienok úplne nie je vhodný ten psík, uh-huh. alebo áno, že mohol by byť pre vás, ale odporúčame už od úplného začiatku navštevovať cvičák, po aj odporúčenia nejakého bicikára v ich okolí, že naozaj si treba tie rady zobrať k srdcu, lebo uh, tí chovateľia alebo bicikári, tréneri sú odborníci. Uh-huh. A nie, nie všetci samozrejme, ale treba teda vedieť, že kto, ale väčšinou áno, uh-huh. že dokážu poradiť. Ne treba si sebecky povedať, aj to zvládnem, ja z toho obsa vycvičím sama, že to nie je hamba. Ja takisto, ako som vravela, že vyhľadávam tú pomoc, keď potrebujem. Aj,
2: aj si ho nezadovážiť impulzívne, ako to často býva, že áno, tento je krásny, áno, toho si zoberiem A potom mať. zrazu zistujem, že je, dajme tomu, príliš hlučný, alebo v byte príliš šteka a tak ďalej. Tak. A-, a potom
1: sú preplnené útulky, už častokrát aj čistokrvnými psami s papiermi niekedy. Mm-hmm. A to je už podľa mňa No, a
2: ozaj Fatima a Artemis sú z útulku, alebo. Nie, sú... oni
1: sú uh, čistokrvní špeciáli. Áno, no. Ale, ale toho prvého som mala z ulice. Ten bol z ulice, mm-hmm.
2: Ale by ste si v pohode zobrali z útulku. Je jasné,
1: úplne aj. kedykoľvek aj teraz. Dobre, môžeme potom nasadnúť. do M- to. Môžeme to, sa aj na nejakého... ja, last, jeden.
2: A <laughs> <laughs> sa vás známi pýtajú na nejaké rady typy, keďže vedia, že ste vyštudovaná kinologička?
1: Áno, no, pýtajú sa častokrát. A čo najčas- najčastejšie? No napríklad to, že ako naučiť psika, aby niecikal vnútri. (laughs) potom se ma pýtají Niekedy sa nájdú aj takí, to som veľmi vďačná, keď sa ma pýtajú, že aké plemeno je pre nás vhodné, tak to je to najlepšie asi, čo sa môžu spýtať. Mm-hmm. Uh, potom ohľadom krmenia niekedy, že či majú krmiť a že im nesedí to krmivo a tak. A potom niekedy je to aj výcvik. Uh, niekedy sa pýtajú na určité rady, ale väčšinou vtedy im hovorím, že darmo vám to ja budem vysvetľovať, keď vy to potrebujete zažiť, ten výcvik. Mm-hmm. A odporúčam nejakých trénerov, ktorým, uh, ku ktorým by mohli chodiť. My
2: sme tu dnes predstavili nejaké knihy, je ich oveľa, oveľa viacej. Uh, ja spomeniem ešte knihu pezia láska tá je, tá je skvelá, výborná je aj taká príručka, aj sa to volá myslím, že Pes alebo psy kompletná príručka možno ste počuli o knihe a ktorá bola aj sfilmovaná alebo to bolo opačne? Gump, pes, ktorý naučil ľudí žiť. Mega úspešné sú knihy Brusa Camerona. Psia duša, psia cesta, psi sľub. Potom bolo, povedzme, bestseller umenie pretekať v daždi. A uh. to je o takom vzťahu jazca Formuly 1. Myslím, že sa volal Denny a psa Enza. A k tomu sme mali aj podcast s Števom Aizolem, ktorý je moderátorom Formule 1. Takže tých kníh je naozaj veľa. Stačí si vybrať. Brať, alebo sa potom poradiť a vidno, že Simona má rada psy, miluje ich, vie o nich krásne rozprávať, tak verím, že sme vám dali zo pár tipov, že sme vás potešili, či už máte psíka, alebo sa chystáte zadovážiť, alebo po nejakom túžite. Dali sme vám aj nejaké užitočné tipy, takže ja ďakujem herečke, milovničke psov, vyštudovanej kinologičke Simone Kolárovej. Ďakujem.
1: Ďakujem, Maja.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: V Číne je 170 miliónov kamier, ktoré vás dokážu identifikovať až zo vzdialenosti 15 kilometrov. Vláda hekuje všetky mobily a počítače. Pri vstupe do škôl a obchodov musíte použiť občianský preukaz, ktorý o vás vďaka čipu všetko prezradí. Vláda verbuje príbuzných a priateľov, aby na seba vzájomne donášali a prideluje sociálny kredit, ktorý hovorí o vašej spolahlivosti. A to určuje následne aj prístup k rôznym veciam. Od nákupu bežných potravín, cez hypotéku na byt, až po možnosť vycestovať. Zdá sa vám toto všetko ako z sci-fi. Ako nejaká dystopia a neveriacky krútite hlavou. Nož je to realita. Krutá realita a presne o nej hovorí novinka Dokonalý policajný štát od investigatívneho žurnalistu Jeffrey Keina, ktorého som oslovil, aby vám povedal viac.
3: V knihe opisujem svoje zážitky a skúsenosti investigatívneho novinera v čínskom regióne Xinjiang. Táto oblasť sa nachádza na západe Číny a je to dystopické, abnormálne miesto, s desivým digitálnym sledovacím systémom, aký nemá vo svete období. Cieľom štátneho experimentu so sociálnou kontrolou je prenasledovať miestne etnikum Ujgurov, ktorých potom prevážajú do zadržiavacích táborov za pomoci obrovskej siete systémov umelej inteligencie, ktoré sa snažia predvídať, či títo ľudia spáchajú v budúcnosti nejaký zločin alebo nie. Ak sú obvinení z tzv. predzločinu, odvezú ich do tábora, kde strávia ďalšie roky svojho života, mučia ich a vymývajú im mozgy. Táto kniha je výsledkom mnohých rokov práce v investigatívnej žurnalistike a rešeršovaní. Téma digitálnych sledovacích systémov ma mimoriadne zaujíma, pretože ide o varovanie pre nás všetkých pred nebezpečenstvom technológií, ktoré končia v nesprávnych rukách. Dúfam, že sa vám kniha bude páčiť. Som zvedavý na vašu spätnú väzbu v komentároch a teším sa na správy od
4: vás.
2: Neuberiteľná kniha, z ktorej až mrazí. Veci predstavte život, v ktorom si večer ľahnete vedľa svojho partnera. A ráno sa zobudíte po boku štátom dosadeného špicľa. Stačí, ak poviete alebo urobíte niečo, čo sa systému nepáči a môžete skončiť v koncentračnom tábore alebo zmiznúť bez stopy. Kamery v dome, na uliciach, v obchodoch i v práci sledujú každý váš krok a nepatrné poklznutie vám spôsobí veľké problémy. Jeffrey Kane približuje situáciu v Sintiangu cez príbeh Majsem, tiež rozoberá postoj iných krajín a najmä konkrétnych svetových firiem k tamojšej situácii, napríklad Nike, Amazon, Google, Microsoft, Apple a ďalší. Ukazuje, ako mnohí zatvárajú oči alebo sa vyhovárajú, pretože Čína je megatrh a im by ušli zisky. Mám pre vás úryvok z knihy Dokonalý
4: policajný štát, číta Alfred Svan. Čínska vláda v rokoch 2014 až 2018 vyslala do Xinjiangu 200 tisíc stranických kádrov, ako slečna Džer, ktoré mali monitorovať obyvateľov a podsúvať im politickú propagandu. Ak ste slečne Džer v daný deň nenahlásili niečo podozrivé, ale váš sused nahlásil, znížili vám stupeň spolahlivosti, boli ste pre nich podozriví. Systém susedských hliadok pomáhal úradom získavať údaje o obyvateľoch. Nespoľahlivých ľudí mohla zadržať polícia, narážali na problém pri hľadaní zamestnania alebo pri žiadostiach o prijatie na vysokoškolské štúdium. Starostlivosťou sršiaca slečna Ger o niekoľko dní zaklopala na dvere a oznámila, že mejzeminná rodina si má do obývačky nainštalovať vládnu kameru. Ospravedlňujem sa za tú neprijemnosť, zdvorilo, vysvetľovala slečna Džer. Ale nerozhodla som o tom ja. Od miestnej polície som dostala správu, podľa ktorej sa u vás môže diať niečo podozrivé. Slečna Džer im odovzdala papier s vysvetlením, ako si majú za pomoci úradov doma nainštalovať kameru.
2: Pomínam si na svoje tínedžerské časy, keď som ako gimnazista čítal Senecu. Vtedy som objavil stoicizmus, filozofiu, ktorá sa mi zdala neuveriteľne blízka tomu bežnému životu. Neboli to nejaké teórie, úvahy o zmysle života, o dobre a zle, ale užitočné tipy ako lepšie žiť. Dodnes si pamätám Senecovú myšlienku, ktorá ma vtedy veľmi ovplyvnila. Pri majetkoch a peniazoch stískame mešec, ale na to, ako utrácame čas, myslíme málo. Hoci ten jediný by sme si mali vážiť ako najväčší lakomci. Keď pred pár týždňami vyšla malá kniha stoicizmu, bolo to veľmi príjemné stretnutie, taký návrat do minulosti a zopakovanie ako žiť ešte lepšie. Švajčiarsky autor Jonas Salzgeber nezaťažuje nejakými poučkami, odbornými názvami, ale prihovára sa, jednoducho, zrozumiteľne, používa príklady z bežného života a sem tam hodí aj zrnko humoru. Oslovil som ho, aby nám povedal viac, čo urobil s veľkou radosťou.
3: Im excited. To see the book in Veľmi sa teším, že vychádza aj v slovenčine a chcel by som vás všetkých pozdraviť. Dúfam, že sa vám kniha bude páčiť. Napísal som ju pred 4 rokmi, no stoicizmus ako úžasná životná filozofia ma fascinuje už dlhšie. Takže o čom je? V prvom rade nejde o žiadne filozofovanie, ale o precvičovanie a uplatňovanie všetkého, čo sa naučíte v každodennom živote. Je to jediný spôsob, ako sa niečo naozaj naučiť obecnosti ide o to, ako sa popasujete so životnými lekciami, lebo taký je život, nie? Jedna výzva strieda druhú a vy sa s nimi musíte vyrovnať. Čo s nimi urobíte? Ako zareagujete? To je vaša životná zodpovednosť. Stojíci mus vnímam ako priateľa, ktorý stojí vedľa mňa a je tu vždy, keď potrebujem oporu v časoch pri veľkej záťaže. Stojí pri mne ako sprievodca a inšpiruje ma vždy, keď bojujem so životom.
2: I'm by life. Presne ako povedal Jonas, stoicizmus môže byť vašim priateľom v ťažkých časoch. Jeho kniha je ako taká mapa k pokladu. Predstaví najvýznamnejších filozofov, poskytne jednoduchý a zrozumiteľný prehľad ich filozofie, naučí vás základné princípy a odovzdá 55 stoických postojov a užitočných rád, ako ich aplikovať v bežnom živote. Napríklad, ako zostať pokojný a neprežívať negatívne situácie. Ako si zlepšovať trpezlivosť, vytrvalosť. Ako lepšie ovládať seba vo vypetých situáciách. Ako sa sústrediť na to, čo môžete zmeniť, a nestrácať čas tým, čo zmeniť nemôžete a čo vás zbytočne zaťažuje. Užitočná je práve tá druhá časť, v ktorej nájdete 55 stoických cvičení spolu s praktickými radami a veľa vám povedia aj mnohé citáty a myšlienky slávnych stoických filozofov, ako bol Seneca, Marcus Aurelius, Zenon, a či Epiktétos, A už tými pár slovami vedeli vyjadriť pravdy, ktoré sa oplatí praktizovať vo svojom živote. Napríklad táto od Marka Aurélia. Nikdy ma neprestáva udivovať, že všetci milujeme seba viac ako druhých ľudí, ale viac nám záleží na ich názore ako na našom vlastnom. Alebo ešte jedna myšlienka od môjho obľúbeného Saneku. Nijaký vietor nie je priaznivý, keď človek nevie, do ktorého prístavu sa chce doplaviť. Autorku erotických príbehov Jody Ellen Malpasovú poznajú čitatelky najmä vďaka úspešným sériám Tento muž a Jedna noc. Jody má teraz novú dvojdeľnú sériu Kráľovská aféra, ktorá vás zavedie na Anglický dvor a predstaví vám nie úplne konvenčnú princeznú Adeline, ktorá svojimi škandálmi hnevá panovníka a zabáva celé kráľovstvo. Novinári ju prenasledujú a doslova čakajú na každú jej výtržnosť a tak sa rozhodne dať voľný priebeh zakázanej láske s hollywoodskou hviezdou. No Máme sa na čo tešiť. Dobrú závavu sľubuje aj Jody, ktorá vás exkluzívne pozdravuje.
1: Is to in July.
5: Dobrý deň, volám sa Jody Ellen Malpasová a veľmi sa teším, že román Škandálovzna princezná vychádza aj na Slovensku. Nesmierne ma bavilo písať o rebelanskej princeznej, hollywoodskom lámačovi srdc a zakazanej láske. Kniha je plná napätia, drámia a veľkej túžby. Nemôžem sa dočkať, až si ju prečítate.
2: Škandalozná princezná je teda prvý diel minisérie Kráľovská aféra a je to moderná kráľovská romanca, ktorej nechybajú nečakané zvraty. Letíte ako na horskej dráhe, hory dolu. Je to zábavné, sexy, návykové čítanie. A Jody opäť potvrdzuje, že patrí medzi najtalentovanejšie autorky súčasnosti v romantickom žánri. Vypočujte si úrivok, číta Zuzana Jurigová kapráliková
5: Ideš? Opýtala som sa Eddieho. Budeme meškať. Kráľa to nenadchne. Meškanie alebo to, že som zastavila, aby som pozdravila pár gratulantov. Oboje. Na oko vystrašenie som vypleštila oči. Obesí ma? Utopí, alebo roštvrtí? Háha. Usmiela som sa, vystúpila a uhladila si šaty. Kým sa už ku mne hnala? Madám, toto nie je súčasť, viem. Odbila som ju a otočila sa k ľuďom. Ešte väčmi jasali, keď som prešla k nedalekému zábradliu. Hádzali mi kvety, úctivo skláňali hlavy. Zastala som pri dievčatku, ktoré sa vyšpohalo na bariéru, aby za ňu dovidelo. Držalo chyticu sedmokrások a na tvári mu hral obrovský úsmev. Tie sú pre mňa... Popýtala som sa a ukázala na kvety Vzrušene prikývlo a natiahlo ku mne ruku Z úsmevom som kvety prijala a priložila si ich k nosu Sú nádherné Všetko najlepšie k narodeninám, nám, princezná Zaštibotalo dievčatko a zo pár ľudí sa zasmialo Ho, ďakujem Aj ja mám narodeniny Naozaj? Zrkadlila som jej nadšenie Mama ju zložila z kovového zábradlia a postavila na nohy. Čupla som si pred ňou, aby sme mali oči v rovnakej výške. Tak potom aj tebe všetko najlepšie k narodení nám. Ako sa voláš? Klára. A koľko máš dnes rokov, Klára? ľatými rúčkami zovrela kovové tyče a priložila k nim tvár. Šesť. A keď vyrastiem, budem princezná, presne ako ty.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Katarína
2: Gillerová patrí medzi najobľúbenejšie slovenské autorky, ale toto je niečo iné, na čo sme u nej zvyknutí. Iný štýl, ale stále vynikajúco napísané, napínavé a tajomné.
6: Hra na milovanie je román o láske, zrade a pomste. Odohráva sa v Spojených štátoch amerických, Opisuje príbehy vášne a to, kam až človek môže zájsť vo svojom konaní v túžbe po peniazoch a láske.
2: Skupinka priateľov sa vyberie do apalačských hôr v USA, ubytujú sa v čudnom penzióne a chcú si užiť výlet, dovolenku. Štvorica priateľov sa však usiluje o priazeň pôvabnej Caroline Najskôr predovšetkým Oliver a jeho kamarát Edward. Postupne sa z nich stávajú sokovia, ale iba jediný prežíva s Caroline vášnivé noci. Rozohráva sa hra plná intrík, žiarlivosti, zájomnej nevraživosti
6: a... Medzitým sa však začnú diať zvláštne veci, ktoré všetkých vystrašia. V starom cintoríne objavia náhrobný kameň s menom stratenej Edwardovej kolegyne z univerzity, čo najviac vidie si samotného Edwarda. Keď sa po slede nevysvetliteľných udalostí rozhodnú predčasne odísť, osud si s nimi zahrá a sídlo opúšťa, skupina menšia, než bola na začiatku.
2: Nebudem prezrázať viac, ale po rokoch ich osud všetkých dobehne. Minulosť sa opäť vynorí a otázkou je, kto sa komu pomstí, kto si udrží šťastie a kto nájde svoju lásku. Zrazu sa všeličo ukazuje inak, ako sme si mysleli a po tých takmer 20 rokoch sa zmenil aj svet, nielen ľudia. Dôležité sú sociálne siete a tie vedia poriadne zamiešať karty. Mňa hlavne zaujímal samotný námet, pretože Katka Gillerová nepíše bežne takéto príbehy a je to naozaj veľmi zaujímavé.
6: Námetom bol pre mňa článok v novinách o úspešnom vojenskom výskume neviditeľného plášťa v USA, ktorý dokáže spôsobom nejakých elektromagnetických vln zneviditeľniť vojenské objekty. A vtedy mi hneď napadlo, či sa tento výskum aj ľudí. Tento motív sa však odohráva iba na pozadí príbehu. V popredí sú osudy mladých ľudí, ktorým zvláštny spoločný výlet ovplyvnil život aj po rokoch.
2: Hra na milovanie je teda dobre vystavaný príbeh, ktorý vás strhne a pohltí. Láska, zrada, pomsta, ale najmä vzťahy, ktoré vedia byť neuveriteľne prepletené. K tomu atmosféra spustnutého penziónu, kde si v horách, čudný majiteľi a temný les... A keď si prečítate rozuzlenie, zostanete zaskočene sedieť. Zrazu uvidíte celú dovolenku v apalačských horách v inom svetle a pochopíte, že nešlo len o hru na milovanie.
6: Dúfam, že aj moja vášeň, ako som tento román písala, je z knihy zrejmá. Za každým som sa veľmi tešila na chvíľ, keď si opäť sadnem k počítaču a zahlbím sa do písania úplne iného žánru, ktorý však v mojej tvorbe zostane ojedinelý, aj keď teda chystám druhý diel Hry na milovanie. Tento rok by som ho chcela začať písať.
2: A z vydavateľstva Slovenský spisovateľ tu mám ešte historickú romancu od Sabriny Jeffrisovej Škola zvádzania. Je to druhá kniha zo série Hriešni ctitelia, a spoznáme ďalších členov pánskeho klubu, ktorý chce uchrániť svoje sestry pred zvodnými nápadníkmi. Lady Clarissa je impulzívna mladá dáma, nespútaná kráska, o ktorú má záujem nie jeden mladík. Doslova uhnať sa ju snaží najmä vplyvný francúzsky diplomat Grof Durand, ktorý je ňou posadnutý. Clarissa sa mu snaží unikať a v jednej chvíli sa objaví vyslobodenie v podobe grófa Edvina Bárlova. Clarissa je sesternica jeho najlepšieho priateľa a ten ho poprosil o pomoc. Edwin síce dávnejšie už uvažoval o ženbe, ale určite nie s divokou Clarissou, no svojmu priateľovi slúbil pomôcť a tak ponúkol Clarisse Sobáš v nádeji, že to jej francúzského prenasledovateľa odradí. Ich manželstvo má byť len priateľským zväzkom, kamuflážou, ale ako si sa začnú zbližovať, bosky sú horúcejšie, ako by čakali, a začne to medzi nimi iskryť. Má však ich manželstvo a vzťah budúcnosť, ak to bola spočiatku iba pretvárka, a vydržia útoky grofa Duranda, ktorý sa im vyhráža, že odhalí ich prísne strážené tajomstvá. Škola zvádzania je regentská romanca z prvej polovice 19. storočia, ktorá vás rozosmeje, aj rozplače. Je to typická ukážka toho, že protiklady sa priťahujú na vonok seriózny, uhladený, až cynický Edwin a oproti nemu bystra, živá Clarissa, ktorá koketnosťou zakrýva vnútornú bolesť a má jedno temné tajomstvo. Keď príjme Edvinovú ponuku, zrazu ho začína vidieť ako jemného a starostlivého muža, gentlemana, akého by si prijala nejedna žena. Odeon. Knihy pre náročných. Odeonka, ktorá získala mnohé ocenenia: Man Booker Prize, finalista Kirkus Prize, National Book Award či Goodreads Award 2020, volá sa Shaggy Bane a je od škótsko amerického autora Douglasa Stewarta. Tragický príbeh rozpadu rodiny bejnoucov z 80. rokoch minulého storočia. Mama, alkoholička a otec miestny Kasanova, taxikár, ktorý rodinu s tromi deťmi opúšťa. A my sledujeme najmä príbeh najmladšieho syna, 6-ročného už vo svojom mladúčkom veku sa snaží byť oporou opitej matke. Stará sa o ňu, keď príde ožratá domov, dáva pozor, aby sa neudusila s vratkami a trpezlivo znáša jej alkoholové excesy, ktoré striedajú obdobie triezvosti a úprimnej materinskej lásky. Pritom sám však cíti, že je iný, rád sa hrá s bábikami, češe poníkov, rovesníci ho šikanujú, no on sa stále snaží nájsť svoje miesto v živote. Sledujeme 10 rokov v jeho živote a je to na jednej strane zaujímavé, pútavé čítanie, na strane druhej však nesmierne ťažké a bolestivé. Smutné, no v závere aj očistné. Kniha Shaggy Bane neuveriteľne realisticky, drsne, až odstrašujúco vykresluje ako môže alkoholizmus jedného z rodičov ničiť celú rodinu. Najmä ako trpia tí najzraniteľnejší, čiže
0: deti. Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Píše sa rok 1832 a pandémia cholery tvrdo zasiahla Londýn. Nora Bídiová počas nej prišla o celú rodinu a nebyť doktora Horasa Crofta neprežila by ani ona. Excentrický, brilantný chirurg sa rozhodne ujať mladého dievčaťa a tým sa pre ňu otvorí nový svet. Tak sa začína skvelý historický román Dievča v jeho tieni o žene, ktorá uverila medicíne skôr ako jej uveril okolitý svet. Nora sa totiž stane nielen doktorovou chránenkyňou, ale aj pomocníčkou a žiačkou. Zašíva rany, pripravuje anatomické nákresy, motá sa okolo doktora, hoci ženy mali vtedy vykonávanie lekárskej praxe zakázané. Kroftová klinika bola pre Noru bezpečným miestom až do chvíle keď tam neprišiel nový sekundujúci chirurg doktor Daniel Gibson. Ten ani netuší, že Nora je oveľa schopnejšia ako on sám, pretože sa pretvaruje, hrá rolu poslušnej mladej dámy, aby ochránila povesť svojho dobrodinca. Ale ako to už býva, držať sa bokom je čoraz ťažšie, najmä ak medzi nimi preskočí iskra a ona sa musí rozhodnúť. Zostane aj naďalej neviditeľná a dovolí im prevziať zásluhy za jej výskum, alebo ukáže svetu, kým naozaj je. Dievča v jeho tieni je silný príbeh o žene, ktorá bojuje za svoje sny, je odvážna, rozhodla sa stať chirurgičkou v vtedajšom viktorianskom anglicku, ktoré také čosi neznieslo, výborne napísaná historická fikcia s precízným naštudovaním dobových reálií. Odporúčam najmä vám, ktorí máte radi príbehy z lekárskeho prostredia a silné ženské hrdinky, Práve postavy sú inšpirované skutočnými udalosťami, preto to vyznieva uveriteľne a autenticky. Dozviete sa tiež o vtedajšej dobe, o sociálnom i spoločenskom pozadí v Londýne. Jedna perlička. Autorkou knihy je Audrey Blake, čo je pseudoným dvoch autoriek. Tie spolu začali písať po tom, ako sa zoznámili ako finalistky jednej literárnej súťaže v USA. Pritom jedna z nich je z Kanady, druhá z USA. a každá zvlášť už Napísali viacero kníh ktoré boli aj oceňované médiami alebo kritikou. Ešte jeden typ na knihu, na ktorú mnohé čitateľky netrpezlivo čakali. Colin Hooverová je bestsellerová autorka, od ktorej vyšiel ešte v roku 2018 príbeh Končí sa to nami. Vypredal sa a posledný pol rok až rok je on neuveriteľný záujem, No, tak vychádza v druhom vydaní s novou obalkou. Stále je to však príbeh, ktorý vás zaskočí, dotkne sa na tých najcitlivejších miestach, zostane vo vás aj po dočítaní, je to príbeh o Lili, ktorá to v živote. Nemala ľahké, ale prešla si svoju cestu a teraz žije v Bostone. Rozbieha vlastný biznis, navyše sa zoznámila s neskutočne príťažlivým neurochirurgom Railom a všetko vyzerá ideálne. Rail je do Lily zbláznený, ale prenasledujú ho traumy z minulosti, ktoré postupne komplikujú ich vzťah. No a navyše sa objavuje na scéne Lilina detská láska Atlas. Končí sa to nami. Od Colin Hooverovej je silný príbeh o láske i zlobe, o nedahkom detstve domácom násilí. Výborne, citlivo a pútavo napísaný. Stonoška.
0: Knižná kamoška pre všetky
2: deti. Na záver ešte dva typy pre detia mladých. Stop výmyslom. Pravda o zvieratách od Sofy Korigenovej je knižka, ktorá vás vezme do Sveta zvierat. Predkladá fakty a zaujímavosti o tom, ako a čo jedia, čo robia, ako komunikujú. Všetko jednoducho, zrozumiteľne pre deti od 6-7 rokov. Tie texty sú odľahčené, neraz vtipné a k tomu veľmi milé ilustrácie. Sophie vysvetľuje a búra rôzne mýty, ako čierna mačka, ktorá prináša smolu, netopiere, ktoré sa radi zamotávajú do vlasov, alebo predsudky, že žaby sú iba sliské, škaredé stvorenia, ak teda nejde o zakriatého princa, a že osy na nás rady útočia a že líšky sa nás snažia len prekabátiť, že sú prefíkané. Jednoducho, autorka vybrala rôzne zvieratá, ktoré nám nahaňajú strach, sú nám odporné, sú desivé, sliské, plazivé, štítime sa ich a ukazuje, že nie všetko je také, ako vám rôzne ľudia nahovárali. Okrem spomínaných zvierat sa dozviete aj o bravcoch, medúzach, stonožke, čajke, nechýba ani moľa, skunk či pavúk. A napokon lahôdka pre nás všetkých, ktorí milujeme knihy, ale aj pre deti, ktoré chcete viesť k ku knihám. Knihy nie sú na jedenie. Tak sa volá táto knižka a je to krásne ilustrovaná oslava, fantázie a lásky ku knihám. Je to príbeh o Capkovi Leopoldovi, ktorý má nadovšetko rád čítanie knih a svoje knihkupectvo. Sú v ňom dlhokánske police, pohodlné kresla a množstvo úžasných príbehov. Keď jedného dňa vojde do obchodu jeden naozaj náročný čitateľ, Leopold mu načene ponúkne zaujímavý príbeh, ale tento čitatel je iný. Dáva prednosť jedeniu kníh pred ich čítaním. Podarí sa Leopoldovi nájsť knihu, ktorá nasíti jeho predstavivosť skôr, než nasíti jeho brucho. Milí priatelia, knihy naozaj nie sú na jedenie, tak ich radšej čítajte. Ponúka je obrovská a verím, že našimi tipmi sme vás aspoň trochu inšpirovali. Majte sa pekne, všetko dobré, želám
0: Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie ICAR.